en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Mycket varmt välkomna till Sillypodden denna tisdag, denna kyliga tisdag i januari. Makoto Asara heter jag som sitter här i studion med mig i studion. Kasper Ljungström och med på länk från London, Frida Fagelund. Vad ju roligt när du var här, tycker jag. Ja, eller hur? Det är, det är inte alls lika roligt att podda på distans. Och ändå faktiskt. gör vi det så ofta. Ja, vad ska man göra? Jag kan, inte flyga, kan inte flyga in varje vecka, det hade varit både dyrt och eh, inte speciellt miljövänligt heller. Nej, jag, jag hade absolut annars röstat för om ekonomin hade funnits där vi spelar in Premier League-podden och Silly-podden i London varannan vecka och att eh, man skulle få ta, ta en trip dit då och då. Det har varit trevligt. Eh, mm. Men så, så kul har vi det inte här på Chipstedt och det, det är väl få bolag som har tillåtit det. Eh, vi ska faktiskt inte börja i England utan vi ska börja i Italien för där har det hänt saker under denna tisdag. Det kom mer eller mindre från klar, alltså, kanske inte klar himmel utan snarare liksom ganska molnfri himmel får man väl ändå säga sett till resultaten Roma ändå gjort. Men José Mourinho har fått sparken. Ja, jag skulle inte säga att det kom som en chock direkt efter liksom... Du tycker det var moln med liksom ändå varning för regn på den himmel som blixten kom från? Ja, verkligen efter, efter en derbyförlust och efter ja, men väldigt sviktande form i ligan och, och, och att det börjar, börjar gå neråt så att jag skulle väl säga att det var mer väntat än oväntat nästan. Han har ju ändå haft supporterna på sin sida. Mm. Det är därför jag mm. känner att det möjligtvis är en en överraskning just att jag tror att många hade gissat att han skulle lämna genom att vara ja, men kanske hamna på fel sida om eh, fel sida om lagen tänkte jag säga att han kanske hade hamnat snett med supporterna och eh, därför på något sätt hade lämnat på det viset men det gör han ju faktiskt inte Mm. Vilket är lite ovanligt sett till hur det slutar i, i många av de andra klubbarna som han har arbetat i. Mm. Ja, alltså snacket var väl främst om ska han förlänga eller inte? Och vad vill José Mourinho själv i det hela? Det har ju varit en stor snack i som pågående diskussion. Och sen så har det ju varit i samband med det så har ju ligaformen varit svag. Mm. Men det är sagt, på två och en halv säsong tog han dem till två Europafinaler. Roma är inte en klubb som är van vid att vinna saker men han tog hem en Europa Conference League-titel till dem. Han var väldigt nära att ta en Europa League-titel på det också mm. och var väldigt omtyckt överlag. Om man generaliserar så var han väldigt omtyckt av fansen. Och jag tyckte det märktes här på bilderna som har kopplats ut på när han då lämnar träningsanläggningen efter att ha fått det här beskedet från Friedkin och de andra i Roma-ledningen. Eh, ersättare på plats. Klar. Så är det. Daniele De Rossi, då ledningen inser att okej, okay, nu måste vi lappa ihop att vi har sparkat den populära José Mourinho och tar in någon som en Roma-supporter inte kan ifrågasätta. Det är ju det som är grejen där. Mm. Så är det. Det känns, jag sa det innan här, att det känns oerhört mycket som Italiens motsvarighet på Olof Mellberg, Daniele De Rossi. Det är... Han kommer inte in med någon speciell erfarenhet. Han har gjort en vända i spal som... Ja, Gjorde väl ingen jätteglad direkt. Eh, och han kommer in för att han kan klubben, för att han vet precis 
eh, vad den här klubben, vart den här klubben ska vara. Han kommer in med Pondus. Eh, han ska komma in och liksom ställa saker till rätta igen. Eh, försöka rädda ett lite av ett sjunkande skepp även om så, så dåligt går det inte. Men, eh, så att det känns väldigt mycket som Olof Melberg eh, diskussionen var här hemma. Och det ska bli spännande att se hur, hur han kan ta sig an men det här. Vad, var detta Mourinho's sista toppjobb? Det är ju egentligen den frågan man ställer sig. Ja, det Nej, känsla. Det, han kommer hitta något mer. Tror ni inte det? Ja, det känns... Jag tycker det känns som att tiden börjar springa ifrån honom ändå. Mm, det känns Men det har man ju kompatibelt. Väldigt, <laughs> under rätt så många år. Väldigt synd för honom att han blir sparkad så kort efter att Brasilien redan har gjort klart med en ny förbundskapten. Mm. Och Portugal också för den delen. Ja, men där, där var han ju också aktuell. Ja. Så att det... Där har de ju Fjellberto ja. Martinez så det finns väl fortfarande <laughs> liksom anledning att ifrågasätta om man kanske ska byta. Men... Eh... Ja, men alltså är det, inte, det är inte helt otäckbart förbundskaptenens jobb. Nej, jag pratar inte om det svenska förbundskaptenens jobbet, men alltså liksom något i de större som kommer han ju säkert vara intresserad av. Jag tror absolut att han har en vända till i sig. Jag får ju väldigt mycket ja, men Saudi-känslor kring, kring Mourinho. Det är tre misslyckade uppdrag i rad här nu. Jag har svårt att se att han ska hämta sig och, och få ytterligare ett jobb på Ja, men på Champions League-nivå på, på den yttersta nivån, det, det har jag svårt att se även om Mourinho är Mourinho han, han har gjort vad han har gjort så ja, det, det återstår att se men det, det är tråkigt att det har gått ut för honom ja, det, det är en profil utan dess like det, det råder ingen tvekan om den saken om man vill ju kvar honom på den globala fotbollsscenen på ett eller annat sätt alltså, vi kan ju ta upp det här, det här, det här kommer ju inte kommer ju inte hända. Men Erik Dulin frågar Mourinho tillbaka som krisdoktor för United. Nej, det kan, de kan väl inte gå den vägen. Det finns ju inte. Jag kan inte ens... Nej. nej, jag kan inte ens ta in den tanken. Man vågar inte ens ta in det. Man vågar inte. Nej. För, för att citera en kollega till oss som vi har här på redaktionen, det där tar jag inte ens in. Det är verkligen så. Det blir lite internt här. Men... Och, Linus Norman frågar också lite om De Rossi här. Hur har De Rossis tränarkarriär varit? Du nämnde ju där Kasper. Men blir han som en ny Lampard slash Pirlo eller som en ny Sidan? Och ja det återstår ju att se lite. Alltså jag ser ju lite tendens att man skulle kunna gå liknande väg som typ Gennaro Gattuso har gjort. För mm. han har ju ändå liksom byggt på ett CV efter att han tog Milan första vändan. Mm. Och ändå blivit en kompetent tränare som, som gör bra jobb i de flesta klubbar han är i. Mm. Uh, och De Rossi har ju lite liksom samma aura, samma energi och brinn och sånt. Och sen såklart, men hans Roma hjärta bultar ju väldigt, väldigt starkt. Mm. Och jag tror att såklart att Roma fansen kommer ta, ta sig till honom och liksom ha tålamod med hans. Ja, det känns ju verkligen som att han har alla förutsättningar för att, för att lyckas här. Han kommer ju in i ett läge som är tufft. Han har förväntningarna, jag vet inte riktigt vad man ska ha för, för förväntningar på honom. Uh, så att, uh, och, och fansen kommer liksom inte Det kommer ta lång tid innan de vänder honom ryggen till Så att uh, det, det finns alla möjligheter För dem att lyckas så är det. Mm. det blir onödigt spännande Att se hur det går för Daniele De Rossi Och framförallt spännande att se Vad Jose Mourinho The Special One Ska hitta på Tittar ni på FIFA The Best galan igår? Uh, nej det gjorde jag inte Kollade lite outfits bara för att man blev nyfiken. Men eh, i övrigt så nej. Nej, eh, det var väl många som kanske reagerade på den som vann priset. Och, inte för att man vanligtvis reagerar på att Lionel Messi vinner individuella pris. Det har ni gjort ganska många gånger för. Eh, men det, det skojiga här är ju att om man då tittar på vilka 
vilka datum som då innefattas i liksom, kriterierna för att du ska kunna bli nominerad till det här priset. Och liksom att det, då är det från vad var det, 20 dece- eller 19 december till den 20 augusti. Och då är det alltså 19 december 2022 till den 20 augusti 2023. Bara där kan man ju frågasätta faktumet att det verkar inte som att de har räknat in hela den här hösten då som pågår just nu. Men det är ju förra säsongen, men bara halva förra säsongen. Det här är alltså då från dagen efter att Messi har vunnit VM. Det här VM-guld som la till grund för att han faktiskt fick det bäst priset förra året. Och så kan man titta på vad Messi då har gjort under den här perioden där han har då utsätts till årets spelare av FIFA. Eller av alla då medlemsländer som har röstat tillsammans med både lagkaptener och förbundskaptener och journalister. Han har vunnit ligan. Gjort en del mål också och spelat bra under våren. Det har han inte fått så mycket cred för att han ändå gjorde det väldigt bra i, i PSG under våren. Han har vunnit League Cup, eller MLS League Cup med sitt nya Inter Miami. Och gjort en del mål i landslaget också. Att Erling Braut Håland med en trippel och målrekord och allt vad det innebär inte då kommer före. Eller att det är Rodri som också vunnit trippeln och avgör en Champions League-final och så vidare, inte kommer före. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. <laughs> ja, men... Rätt så många spelare ja. som ja, skulle kunna nämnas där i det sammanhanget. Ja. Men det, var, det är ju intressant när man tittar också på hur de här lagkaptenerna har röstat. Mm. Att det blir... Ja, alltså att, att det blir... Att man kan, att man kan se det helt enkelt. Ja. Och just att Harry Kane då är en av dem som har röstat Messi som etta, Haaland tvåa, Bernardo Silva trea. Eh, Mohamed Salah också, Messi etta, De Bruyne tvåa, Haaland trea. Men de hamnade väl ändå på lika många poäng, tror jag, ja. Messi och Haaland. Men att det skilde då på grund av lagkaptenernas röster. Att det blev på något sätt avgörande. Även Simon Banks röst noterade jag var på Lionel Messi för övrigt. Men vad heter det? Det, det intressanta är att det man undrar är ju har alla de som röstat faktiskt varit medvetna om kriterierna? Exakt, det är det, det är det man hade velat se någon undersökning på. Hur många som tror att VM inkluderas i det här? För det känns som att en del ändå det gör den missen. Jag. För att annars... Annars vet jag inte riktigt om Jag kan på ett sätt förstå den norska ilskan i det här läget. Det kan jag faktiskt ja, göra. För jag tycker att Åland har varit förtjänt. Sen finns det ju andra aspekter av det här liksom galan att ta upp som jag bara måste liksom lufta av mig, känner jag. Eh, till att börja med, man kan inte ta ut en årets elva i en 3-3-4-formation. 3-3-4-formationer finns inte. Eh, att man då dessutom, om man har de här kriterierna in, vad gör Jude Bellingham där? Det är kanske snarare på hösten som han har gjort saker som gör att han förtjänar att vara i ett årets lag. Om det har tagit kalenderåret, ja, absolut. Men att Rodri till exempel, som många också hade som etta, Jan Andersson bland annat hade ju Rodri som etta, inte är med i årets elva. Fascinerande. Eh, Thibaut Courtois tar plats i årets elva. Eh, det gör inte Edersson som samma gala utses i årets målvakt. Eh, vi har, vi... Man, kan inte, man kan inte ta det Nej, det, det, det går det, inte att ta seriöst det är det man känner Och då har inte ens jag kommit in på elvan På damsidan, också formerad i en 3-3-4 för övrigt där, då... oh, Den har jag inte ens sett det vill, Du vill inte Du vill inte du, vill, alltså, så här, du har alltså två spanjorskor Med Efter att de har vunnit VM-guld Under då den här perioden som det här gäller Bonmatti givetvis utsett till bästa spelare och sånt. Och det var väl, hade ju varit skandal annars. Eh, Olga Carmona och Bonmatti tar plats. Barça som vinner Champions League. Rolfö som har vi Champions League-final inte med. Ilestet som är VMs bästa back inte med. Ja, nu det här är inte bara svenska ögon jag säger det här med. Utan det är 
Men det är, det är fascinerande hur, hur snett de har hamnat på allting hela den här galan. Ja, det är, men det, det är som Frida säger, det är svårt att ta seriöst. Det, är ju, det blir ju lite pajigt, alla de här individuella priserna och älvor som ska tas ut. Att det är, ja, jag har oerhört svaga känslor för allt vad individuella priser heter. Kyle Walker smög med i årets elva, han var väl knappt en startspelare i City på, på årkanten. Nej, i somras skulle han ju lämna och då var ju Sheffield United uppe på bordet. Så att, <laughs> ja, det. Det, är, det är fascinerande, måste jag säga, hela, hela den där processen. Ja, det det var det. Vi kände att vi behövde lufta saker där bara. Om, och, och det finns få saker som betyder så lite egentligen men ändå kan väcka så mycket känsla som individuella priser och galer på det sättet. Så är det. Eh, någon som checkade ut fullkomligt efter att han vann ett individuellt pris det var ju Karim Benzema efter hans guldboll 2022. Eh, han var klar då, kort och gott. För mm. att han eh, såg ju ganska trött ut i Real Madrid under våren och därefter så drog han till Saudiarabien. Men han har ju tröttnat på att vara i Saudiarabien. Vad det verkar. Och det börjar ryktas om att han kan lånas tillbaka eller värvas tillbaka till Europa. Och det pratas om Premier League-klubbar. Ja, till att börja med. Jag vet att båda ni har väl haft rätta med mig fel teorier på vart han skulle kunna hamna. Uh, ja, så är det. Jag bara slängde upp hans namn rent ur tumma <laughs> intet för typ en månad sen uh. Och då hade vi inte riktigt tänkt på honom. Nej. Och, ja. Men pengarna är väl fortfarande ett problem, antar jag. Alltså hans lön och... Och så vidare. Men United ska ju inte vara intresserade av honom. Och det var väl där jag placerade ja. honom från början, tror jag. Som ett lån. Mm. Och du hade satt någon annanstans, Kasper. Så är det. Uh, återigen, uh, pengarna. Det är klart att det är nästan till omöjliggör det här. Men jag hade nog valt att placera honom i Arsenal. För att det känns som att de... Det, det som gör att Arsenal sviktar nu det är att de inte har någon spelare som har den här riktigt bra näsan för att göra mål. Och är det någonting som Karim Benzema har så är det ju näsa för att göra mål. Men ja, såklart. Lönen kommer ju sälja till det, så, så är det ju men... Ja, och liksom hela gruppdynamiken som Arteta har jobbat mm. så hårt för att mm. få ihop. Och då ska Karim Benzema in i den mixen. Kanske inte liksom... Det är inte personligheten som Arteta har. Inte ansiktet utåt för gruppdynamik. Om Nej, så, så är det. Så är det. <laughs> Även om man bar kaptenbinden i Real Madrid med den nära. Nej, men då slänger jag in ett eget lag då här, eller håller på att säga. Och då säger jag att Chelsea borde kunna vara aktuellt. Mm. De vill ju ha forwards... Att få in en sån spelare för att täcka upp här under ett halvår. Bra spelare att ha tillsammans med till exempel då eh, med Nico Jackson eller med Armando Brocha på, på topp där för att kunna lära av. Eh, det hade varit, eh, varit intressant. Mm. Ja, men det, det finns ju klubbar definitivt som behöver en nödlösning här och nu. Och Karim Benzema går och klassar honom som en nödlösning med den lönen. Jag vet inte men det är ju så att han finns tillgänglig. Det verkar ju inte vara annat än. Sen har ni inte... No, alltså, ja. Nej, det känns, jag tänkte bara tillägga det att det känns som att ja, men liksom i Jordan Henderson-fallet att det måste till någon ganska extrem mm. ekonomisk lösning för, för att det ska gå att, att lösa. Mm. Mm. Eh, sen har vi Kjell Alitia, det klart de, de har inte tänkt att släppa Benzema och så vidare och det ingår, men samtidigt faktum är att han inte dök upp på träningen där de skulle återsamlas och att det är har varit strul med Benzema där sen han kom till klubben och Aliti hade inte alls gått bra i den saudiska ligan heller och sparkade mm. hon och Espirito Santo och ja, hela faderullan så att nej, vi får se vad som händer med Benzema han är i alla fall ett namn på tapeten här under det här vinterfönstret han kanske har tröttnat i Saudiarabien det är flera som det pratats om har gjort det som Roberto Firmino eh, Jordan Henderson som nämnde Frida ja, många 
Eh, Chelsea vill i alla fall oavsett ha anfallare. Vi får se om det är Benzema eller inte. Men det blir inte Viktor Göker det som det verkar. För att eh, där kommer det nu uppgifter som gäller att Chelsea inte alls har varit intresserade av att köka värva Viktor Göker. Nej, det svänger snabbt. Mm, verkligen. Och, ja, han har ju en utköpsklausul på 100 miljoner euro. Mm. Och han har ju varit ganska tydlig själv med att han kommer att stanna nu i januari i Sporting. Så att... Det är väl inte överraskande på det sättet, men ja, jag betvivlar inte att det är rätt så många Premier League-klubbar som har honom på radarn i alla fall. För att han är ju en av de mest lovande anfallarna i Europa just nu. Nej, precis. Det verkar väl som att Gökeres ändå blir kvar även om det finns intresse för honom. Det är ju trovärdiga uppgifter. Det är ju Evening Standard väl som har rapporterat där och, och vad heter det, Nidhar Kinsella som har rapporterat att det är inte är aktuellt med Nej. Och det, det känns ju som att det faller i linje med, med allt vad Jökels har gjort i sin karriär. Han har ju valt eh, smarta, han har tagit smarta karriärsbeslut eh, och mm. jag tror att det bästa för honom är såklart att vara kvar i sporting och få, få fortsätta ösa in mål och sen kunna eh, ja, men välja fritt lite mer på, för det kommer finnas klubbar från, från England och Lite här och varifrån som kommer vilja knyta åt sig anfallen. Så att det är ett klokt beslut att stanna. Kanske ett Newcastle skulle kunna vara intresserad av dem. För att det kommer kanske potentiellt dyka upp ett läge för dem där de behöver ersätta en stjärnforward. I och med att de kan tvingas sälja någon av sina stjärnor för att liksom komma inom Premier League och FAs ekonomiska regelverk. Och då har det ju rapporterat om Alexander Isak, Frida. Ja, det har det. Och det, även om det är Bruno Gumarajs som det också pratas om mm. så har det kommit flera och flera rapporter om att det kommer att bli Isak som lämnar. Och det är ju lite trist antar jag att de flesta supporterna tycker med tanke på att Isak har blivit väldigt mycket Jordi. Alltså mm. han eh, har ju till och med lagt till sig med en liten Newcastle-dialekt. <laughs> Precis. Och eh, verkar stortrivas i staden och med allt vad det innebär att representera den klubben. Eh, men ja, det kan möjligtvis bli så att Newcastle helt enkelt offrar Isak för att, precis som du säger, plocka in nya spelare. Lite grann som när Liverpool valde att sälja Coutinho och plocka in Alisson och, och mm. Van Dijk. Det blev ju hyfsat bra får man säga för Liverpools del så att förhoppningen för Newcastles del är väl att ja, det blir liknande för dem helt enkelt. Då är ju frågan vilka han skulle kunna köpa och någon, det var väl, var det Rio Ferdinand som gick ut och sa att han tyckte att United ja. skulle gå för Isak? Ja, Arsenal är väl Nej, Arsenal skulle gå för Isak och det han till och med sa kanske. Mm. Ja, precis. Att det, det är Arsenal det har pratats mest om och det beror ju givetvis på att de har haft ögonen på Isak under lång tid och eh, Mikael Arteta ska vara väldigt förtjust i honom också. Så att det är ju möjligt att det finns en öppning då för dem att, att värva in honom, jag antar då i sommar. Mm. Men ja, möjligheten finns definitivt. Mm. Ja, det hade varit uh, häftigt om inte annat också att se, se Isak i Arsenal, absolut. Det var ju Guimaraes nämnde det som också har snackats om. Han var ju i Paris här i dagarna. Mm. Uh, tydligen dock ingenting att göra med en potentiell flytt till PSG, vilket uh, Fabrizio Romano nästan ilsket passionerade ut på sin Twitter. Jag såg lite tweets om att uh, Romano fick lite kritik för att nu börjar han breaka att folk är på semester och sånt också. Det, det är ju spännande. Det är inte bara övergångar utan han breakar också att folk är på liksom, personliga semester också. Men han, också så här, Bruno Gimmerich är på semester i Frankrike, men det har ingenting med det här att göra. Nej, det har det inte med alla med PSG-uppgifterna. Som har. Barcelona vill ha Gimmerich också, men ja, lycka till med deras ekonomi just nu. Det är nog många som skulle dra i honom också ifall han skulle vara på, på vad heter det, 
radarn och eller till salu då. Eh, som sagt, nu nämnde jag United eftersom jag blandade ihop Rio Ferdinand och tänkte att men det måste vara United, jag rekommenderar var ju Arsenal såklart eh, de tittar ju också på anfallsalternativ till sommaren eh, ett av namnen som har dykt upp i spalterna är Joshua Sirkse i Bologna eh, den tidigare Bayern München fostrade unga nederländerna som gjort stor succé under Thiago Motta i Serie A är det här verkligen rätt anfallsprofil för United att titta på? Lite... Jag har ju f- alltså föreställt mig att de skulle värva in någon som ja, men kan hålla Rasmus Höjlund i handen lite grann. Ja. Alltså, som kan stötta honom i hans utveckling. Och skulle de värva in Circe så är det ju ytterligare en ung kille som mm. inte har gjort så där jättemånga mål egentligen. Så att lite samma profil då som, som Höjlund på det viset. Mm. Så att aj, jag vet väl inte riktigt om, om det skulle vara rätt väg att gå. Det beror ju väldigt mycket på Höjlunds utveckling givetvis. Ja, det känns ju lite som att varför... Det är läge på att värva en anfallare som kan göra jättemycket mål här och nu. Man gick miste om Harry Kane. Victor Ossiman finns fortfarande där. Alltså det, det är inte läge på att plocka in en anfallare till som där liksom tongångarna kommer vara. Ge honom lite tid. Det är läge på att plocka in någon som kan göra jobbet här och nu. Sen, sen är det ju intressant här med United för att eh, de plockar ju ofta in spelare som ska leverera här och nu. Jag tänker så här Casemiro, Varane och så vidare. Och där har de i sin tur fått kritik för för att de inte då tänker långsiktigt och bara tänker kortsiktigt. Problemet för dem är ju dock att om de tänker långsiktigt och bara värva ungt så har de en miljö som inte ens är särskilt liksom, vad kan man säga. Den är väldigt svår att froda sig jag tycker jag är ganska imponerad av hur Höjlund ändå har hanterat den måltorkan i början i Premier League och allting. Och jag tycker han visar en inställning och energi som jag, jag tror att det där kan bli väldigt bra. Mm. Uh, och väldigt starkt psyke på det som är Höjlund som ändå liksom lyfter sig ur det här och ändå visar väg och gör mm. det han gör just nu. Och jag tror att han kommer bli väldigt nyttig. Men uh, det är, <laughs> om de tar in Sirks i det här läget så är det nästan så att det är Rasmus Höjlund som ska hålla honom i handen. Ja, exakt. Och det blir, det blir lite konstigt tror jag. För de har ju unga, unga talanger, de har unga potentiella förmågor i truppen. Det finns mm. jättemycket sådana som de redan har i förfogande. Det behövs bara rätt miljö för att de ska kunna utvecklas och frodas i den. Till exempel då en Hannibal Mejbri eh, som eh, ju var på lån i Birmingham förra säsongen. Inte ingått särskilt mycket i Eriksson Hags planer. Nu är han på lån i Sevilla. Eh, dit han har, han har landat där och vi får se hur, hur det går för honom där men känns för rimligt för alla parter egentligen. Jag vet inte, Sevilla behöver ju allt de kan få i läget om mig i bottenlig liga i alla fall. Ja, så är det. Det är ju Mesbre, han, han har ju haft några klubbar nu under bältet som där det är rejäl kris. Det är inga, inga välmående klubbar han flyttar till. Först var det Birmingham, sen var det åter till Manchester United och nu till Sevilla. Det är, det är tuffa uppgifter han tar sig an. Så är det verkligen. Ja, sen ska det väl finnas en köpoption det det. i hans kontrakt mm. va? Som ligger på 17,2 miljoner pund eller någonting sånt. Så att, ja, det indikerar ju ändå att det möjligtvis kan bli så att han flyttar dit permanent. Mm. Ja. Då, vi får väl se vad Sevilla har att lägga också om de ska börja med att klara ligakontraktet. Vilket typ inte är säkert med tanke på hur, hur det ser ut i det här laget just nu. Det är lite småkris där minst sagt. Får se om de kan vända på saker i kuppmöte mot Getafe ikväll. På tal om unga spelare, ett namn som dykt upp på radarn för många storklubbar senaste tiden är Lenny Joro. Eh, Lils väldigt lovande mittback som fått ett genombrott här under hösten. United är en av klubbarna som sägs titta på honom. Real Madrid, Liverpool, Bayern München, ja ni hör. Ni hör. 
Lenny Oro, vad, vad har ni på honom? Uh, absolut ingenting Mer än att han är en, en <laughs> spelare som, som lockar de absolut största klubbarna Och har gjort det bra i sin, i sin första säsong som startspelare i, i en toppliga mm. Så att Ja, han kallas ju den nya William Saliba. Jag har hört den nya Rafael Varane. Ja, den har jag också hört. Men att, att man då, ja, men givetvis drar, då drar man paralleller också till Man United när Sir Alex tog tåget till Frankrike för att han skulle signa Varane. Och det fick Zidane Nysson och valde att plocka in honom till Real Madrid. Så att det kanske kommer därifrån på något sätt. United fick sin varant i sluten då, men det, det dröjde lite längre. Helt fel tid också. Ja. <laughs> det, ja. Nej, de kämpar på. Nej, det, det hade ju passat Real Madrid som handen i handsken den, den typen och gillar unga fransmän i någonting som de inte haft något problem att värva på sista tiden i alla fall. Eh, vi får se vad Lenny gör och hamnar eller om man kör någon ytterligare säsong i Lille. En väldigt spännande spelare i alla fall från allt man har hört. Så är det. Eh, hoppar tillbaka till eh, spelare som är missnöjda i Saudiarabien. Vad är det senaste på Jordan Henderson, Frida? Ja, oh, det senaste är ju att Ajax fortsatt ska visa intresse- men ingen verkar riktigt veta hur den här ekonomiska frågan ska, ska lösas. Och jag har inte sett några tillförlitliga uppgifter heller på men, hur det ska gå till. Men det verkar ju som att Henderson måste på något sätt... Han måste ge av sina egna resurser här för att det ska gå igenom. Samtidigt har det kommit uppgifter om att nej, det kommer inte alls bli så. Han kommer att bli kvar i Saudiarabien. Men nej, just nu så är det väldigt ovist. Men vi kan ju hugga fast i alla fall att han verkligen, verkligen vill lämna. Mm. Det, det känns ju som att det är en tidsfråga innan. Eller det blir väldigt intressant att se väl när europeiska klubbar börjar låna spelare från saudiska klubbar. För vi har inte riktigt sett några sådana övergångar än. Jag vet inte hur sugna egentligen de saudiska klubbarna är på att låna ut spelare till europeiska klubbar. Det enda vi har sett är ju ett lån åt andra hållet vilket är en av de mest absolut underligaste övergångarna från i somras. Jag pratade väl säkert om den då. Men att då alltså Alex Collado lämnar Barcelona för Bettis på fri transfer för att därefter då från ett ekonomiskt pressat Bettis bli utlånad till saudiska Al-Okdod. Alltså om du ska till Saudiarabien ska du inte gå på lån från Bettis. Det är inte hela meningen med att gå till Saudiarabien ska tjäna massa pengar på ditt kontrakt. Alex Koyad var gick på lån från Bettis delakt och Alokdod. Och det vill jag lyfta så ofta som jag kan för att det är så otroligt underligt. Han fick ja, rött kort i sin andra match tror jag också i Alokdod, Alex Koyad. Men det andra hållet har vi inte sett så mycket av än. Konstigt nog. Det lär väl komma förr eller senare. Brighton är på väg att göra klart med en väldigt fin värvning eller de har gjort klart med en väldigt fin värvning för att Valentin Barco den unge vänsterbacken från Boca Juniors har bekräftat att det är Brighton som gäller här framöver och det här är ju spännande för det här är en spelare som många toppklubbar kopplade samman med City och kopplat samman med honom ganska länge mm. nu Brighton som värvar så vi kan väl räkna med att han kommer att vara värd en halv miljard minst om, mm. om en säsong eller två va? <laughs> Ja, det lär han vara. Bocka är ju väl medvetna om det också. Var inte helt nöjda med att han lämnade. Mm. Han ska väl ha haft en utköpsklausul på typ 8 miljoner pund. Så att det här är ju säkert ytterligare ett kap då för Brighton. Mm. Och han är ju väldigt flexibel också. Han kan spela på många olika positioner. Ytterback, wingback, ytter, mittfältare. Mm. Så att det känns ju som att han passar som handen i handsken i just Brighton. Och särskilt under The Cherby som är känd för att ja, mixa och 
trixa med sina spelare och ja, flytta runt dem formationsmässigt så att eh, nej, det kan säkert bli riktigt bra och Brighton är ju som sagt kända för att verkligen pricka rätt. Mm. Ja, det är alltid spännande när Brighton, när Brighton värvar och det här känns ju som att det kan eh, bli en ersättare till både Estopinian och till eh, Mittoman. Han, han eh, hänger mycket ute på vänsterkanten även om man kan spela centralt också men... Eh, Ja, det, det kan bli riktigt, riktigt spännande det här. Och då är nästa fråga, betyder det här att eh, Pervis Estopinian eller eh, Kaoru Mittoma är på väg någon annanstans? Mm, mycket möjligt. Ja, det är klart att det kommer ryckas. I, eh, Mittoma har ju svalnat lite grann på grund av skador och diverse mm. andra problem. Men, men det är klart att det kommer ryckas i både honom och Estopinian. Eh, så är det ju det i två fruktansvärt kompetenta spelare. Och då, då, då finns han där, Barco, som, som en bra ersättare. Skador och diverse andra problem Mitt om har inga problem Det Nej. är bara skador som ja, är inrätt honom det är en, en... Lite sviktande form kanske. Ja, Sviktande form, absolut Det, ja, det är ju för diverse problem ja. uh, Nej men uh, han är ju borta i Asiatiska mästerskapen nu medverkade inte När Japan besegrade Vietnam Med 4-2 i premiären Med väldigt roterat manskap uh, faktiskt. Han är väl också fortfarande skadad va? Ja, det är han ju också så att det är därför han kanske inte medverkade överhuvudtaget ska ju sägas. Jag hoppas bara att han väljer rätt när det blir en flytt för Kaoru Mittoma. Vi får väl se. Vi ska faktiskt dra en Kylian Mbappé-update också innan vi går på lite frågor. Ja, update och update. Det är ju så att den här påstådda deadlinen som Real Madrid satte för att han ska ge ett besked. Den är passerad. Den passerade igår. Mm. Och det är Radioskugga, det är tystnad bara från, från alla håll och kanter. Luis Enrique gick ut och sa att han var är det alla ljuger om i media och så vidare. Han är jätteglad här och hit och dit. Lekip rapporterar ju att såklart att Real Madrid är intresserade och de, att de kanske ändå har tid att vänta och att det fortfarande är aktuellt. Eh, finns andra uppgifter som gäller att ja, men han kommer nog stanna i PSG. Varför skulle han lämna i det här läget? De verkar så otroligt lugna över situationen. Ja, den här eh, deadlinen är ju. Det är bara att glömma. Det är klart att det fortfarande är aktuellt. Så är det ju. Deadlinen var ju något slags försök att sätta press. De lyckades inte så då fick de helt enkelt krypa till korset och säga att ah, okej, okay, men vi gör ett undantag. Det är ju Florentino Perez kryptonit. Alltså, ja. han kommer, det, det är ju det som är, är på något sätt. Akillesäl, alltihopa där. Hela Kylian Mbappé-soppan. Mm. Jag vet inte, vad, vad säger du Frida? Kommer han gå dit eller tror du fortfarande att, eller tror du att Premier League-spåret kanske börjar bli mer och mer aktuellt? Ja, det blir Liverpool, eller hur? <laughs> <laughs> Nej, men alltså Liverpool eller Man City är det väl det främsta att prata om. Det är inte helt omöjligt ändå. Även om jag fortfarande har svårt att se honom i England. Men ja, det är... Det är det är spännande, spännande att följa. Vi har följt det här de senaste fyra åren, eller vad är ja, det nu? Ja. 2017 han, det kom uppgifter om att han var överens, ville, hade bett om att Oj. få lämna 2017 bad han om att få lämna Monaco för att gå till Real Madrid Ja det är inte så att ja, man trillar av stolen precis, längre ja. när det kommer en Mbappé-update utan det är lite vardagsmått nu för tiden Ja man börjar, börjar ju säkert tvivla på det här om att det var hans drömmars mål men han kanske vill göra en hazard mm. verkligen bara liksom uppfylla den drömmen i slutet av karriären Sen, sen kan det ju vara mycket väl så Jag tror att det ligger mycket i att han vill ju verkligen vinna Någonting med PSG, han vill ju vinna den där Champions League mm. Han känner ju inte att han är klar där För att han har inte lyckats ta dem Hela vägen till den där selbucklan som de strävar efter Nej. Så att om han skulle lämna PSG nu så kommer inte hans Legacy vara att han var mannen som tog Champions League-bucklan till Paris Det kommer vara att han gjorde en massa mål I, i ligan och var en stjärna Men att han nådde ju aldrig riktigt hela den vägen Han kommer aldrig vara hundraprocentigt 
Och det tror jag kan påverka det visst del. Men... Men om man hade varit så angelägen om att och liksom vinna någonting med PSG då hade han väl förlängt vid det här laget? Eller? Jo, men då bränner han ju också Madrid-spåret. Om, I det här läget, där är jag helt övertygad om. om. Om man skulle förlänga med PSG nu igen då kom, det, det finns en gräns. Ja, absolut, absolut. Men det är inte så... att vi kommer göra om det här om två år igen. Då. Nej, jag tror inte han brinner så mycket för att vinna med PSG utan... Jag ska inte sitta här och liksom försöka Förstå mig på vad som pågår i Det är många som har försökt i många olika studier I många olika sammanhang ja, exakt, det, är det. Det, ja. det är bara han själv som vet Det är bara att vänta och kolla vad som händer Framtidigt är det kul att spela med brorsan Om inte annat mm. som man har fått göra I Paris Saint-Germain eh, Vi ska se vad Våra kära lyssnare Ni alltså säger här på Twitter där vi har bett om frågor Uh, Alfie undrar, allt bra med mig? Vad händer i helgen? Jo, allt är bra med mig. Tack för att du frågar, Alfie. Uh, Elias Mörk frågar en mer relevant fråga för podden kanske. Orimligt tyst från Arsenal. Visst borde det ske något snart där på infronten eller blir det än en gång? Ett tråkigt januarifönster från Gunners. Skulle må bra av att förstärka inför våren. Och sen så har det mm. en diskussion som har pågått här ute, men den, den får vara kvar på Twitter. Uh, <laughs> ja, är det orimligt tyst? Eh, alltså, jag tror så här att de just nu letar köpare till någon av spelarna av akademin, det vill säga mm. Enketia, Reese Nelson, Smith Rowe och att de därefter kommer ta nästa steg. För att nu gäller det ju ändå att man håller sig på rätt sida om FFP och det verkar som att de har gjort det hittills. Eh, men ja, att få till en försäljning där, få in kapital och sen kommer de nog gå för... Ja, jag, nu vet jag inte riktigt vilken position de kommer att prioritera. Visst, vi har pratat väldigt mycket om strikers till Arsenal men det kan bli svårt att få in någon nu i januari. Det senaste är väl att eh, Amadou och Nana mm. har poppat upp som ett alternativ just på grund av Evertons problem. De eh, riskerar ju att drabbas av ännu fler poängavdrag nu också. Och eh, ja, det är väl där man står på något sätt. Man vill ha in någon mittback också. Florerar lite namn Men ja, jag håller med om att det finns inget konkret just nu Men jag tror det beror på att man Just nu fokuserar på att hitta köpare Det gäller väl inte bara Arsenal heller Utan det är ju alltså, det är väldigt tyst från United-håll Men där har man ju förvärt att de har ju inte haft pengar Att lägga ändå, de måste ju verkligen sälja någon i sånt fall mm. Vart väldigt tyst från Liverpool mm. De har ju för sig lite mer alltså, Klart med truppen på plats Även om de tycker att de måste få in en försvarsspelare till Ja, alltså de enda som agerar är ju egentligen Tottenham eh, i, i liksom Som också var tydliga utåt Med att vi kommer agera tidigt i det här fönstret mm, exakt. Och de är ju de stora vinnarna I det här januarifönstret Hittills som man tittar på På i alla fall de engelska klubbarna mm. Bayern är ju inte klara än Nej. Äh, men Eric Dyer, Jag tror att de kommer försöka göra någonting mer Sen om det är Palinja man kommer lägga pengar på Eller vad man går för spår Det får vi se det är väl snarare försvaret som prioriteras i det här fönstret för dem. Spanien kommer det vara tyst från. Barcelona gick ju här nyligen ut och sa att Deco gick ut och sa att vi har inte pengar till värvningar i vinter. Mm. Milan behöver göra lite saker. Det, det finns kvar. Inter har ju värvat Buchanan. Mm. Och jättemycket mer pengar har man inte. Napoli eh, börjar hitta nödlösningar lite här och var. Hamid Traoré sägs vara på gång in. Eh, även Cyril Ngansch Uh, offensiv mittfältare i Hellas Verona sägs vara mm. nära Napoli. Vad säger du om Morel Mangala där också? Va? Mm, exakt, men där ska det väl snarare vara så att det är Juventus som, som leder just nu. Och Juventus ska också agera. 
eh, vad det verkar. Så att eh, i Italien så kommer det nog röra lite på sig men i övrigt är det nog lite stilt. Ja. Juventus vill ju skeppa Moise Keane också eh, eftersom att han inte heter platsar och de, de har ju haft den mm. unga turken Ildris som har slagit igenom och, och fått chansen här nu också och gjort det bra så... Mm. Uh, Orel Mangala är intressant också det, det säger en del om transfermarknaden idag Att Orel Mangala som då inte platsar i Nottingham Forest Går upp högst upp på radarn för Juventus och Napoli mm. uh, Säger en del om hur liksom balansen har skiftat på något sätt i, i transfermarknaden Verkligen uh, nej, det, det finns, Men det är många klubbar, det är ganska tyst Vi får se om de kommer att agera eller inte uh, Mafadichev frågar för Todibo och Montiello till Liverpool? Frågetecken Todibo hade passat ganska bra. Absolut, Todibo hade passat ganska bra i, i många Mål, klubbar. Ja. Eh, där har man väl fått lära sig från eh, ja, men lite av Saliba-fallet att eh, när det kommer en fransk ung mittback som gör det riktigt, riktigt bra i ligan då kan det bli riktigt, riktigt bra även i Premier League. Eh, så att eh, där kommer det nog huggas hejvilt eh, så mm. småningom. De vill väl inte släppa Todibo egentligen Nej, heller. Och det, det är det de som gjorde att Tottenham började titta på Dragosin och annat istället också. Mm. Vad har vi mer? Eh, Melvin Beck frågar vem tar över Barça eh, Och då förutsätter han då alltså att Xavi får det tacka för sig. Eh, det har väl höjts röster kring det nu i och med då den här förlusten i eh, Supercupfinalen mot Real Madrid. Den är ganska förkrossande sådan. Real Madrid som vann med 4-1. Xavi ska fortfarande då när vi spelar in på tisdag, inte ha haft något snack med laget efter den förlusten. Eh, och han är en pressad man i det här läget och möter unionistas i kuppen där de har allt att förlora egentligen i veckan och de har långt upp i ligan. Eh, om nu Chavi skulle få lämna, har ni, vem tycker ni ska vara aktuell att ta över? Jag tycker väl det är absolut aktuellt att och liksom titta mot Rafa Marquez som redan finns i föreningen. Uh, han uh, tränar ju uh, längre ner i Barcelona uh, har, uh, har skaffat sig lite, lite kött på benen när det kommer till tränarerfarenhet uh, Och få in honom som någon nödlösning Det är väl, det är väl ett väldigt rimligt spår på många sätt och vis ska jag tycka Vad säger du Frida? Varför inte Xabi Alonso? Vilken vändning det hade varit Xabi Alonso tar Barça. Uh, jag säger ju Michel i Girona ja Ja. Som, som alltså de hade på något sätt också kunnat Ja kunnat det hade de absolut alltså. kunnat det har, ju, det har ju förtydligats här under veckan Att ja. ringer det på dörren om Michel då ja, för Det var ju från Bayern München ja, men jag, tror, ringer. jag tror liksom att han syftade mer på att jo, Kommer det en klubb av den då ja. Nej jag tror väl att Xavi kommer att få förtroendet att ta till Men säg att de skulle krascha ur i kuppen mot uh, Lilla Salamanca Och sen därefter en svag resultat i ligan Då kommer det börja puttra rejält där. För det känns inte som att han och Deco drar jämnt som det är just nu uh, Vi får väl se Vad som händer där Monsta frågar hur stor chans är det att West Ham Kan ta Jiménez från Feyenoord Före Spurs och Arsenal Väldigt liten skulle jag säga Det har pratats en del Schemenes här i dagarna Men samtidigt har det också Börjat komma uppgifter om att Både Bowen och Paketas skada Inte ska vara så allvarlig att man Det är inte lika stor kris i West Ham längre Så man behöver inte gå all out här Utan det kommer nog värvas Jack Clark är väl fortfarande det hetaste spåret Sanderens succé ytter Men annars så kommer nog West Ham ligga ganska lågt och i sommar så tror jag att den möjligheten bara har minskat snarare än ökat mm. eh, Vi ska kika mer om vi har något annat i frågelådan 
Eh, Johan Ekmark eh, ryter ifrån här. Varför får Ten Hag så mycket skit från allt och alla? Han har haft hur mycket skador som helst på alla viktiga spelare och dessutom Sancho-soppan och handskas med. Och ja, spelet har inte funkat. Men hur ska det kunna se bra ut när det är nya lag varje match? Ja, vad säger du Frida? Ja... Oh. <laughs> det, här en sån, det här kräver ju en längre podd höll jag på att säga för att eh, gräva i det här. Det kräver, ja. kräver en C-uppsats eller två. <laughs> ja men precis. Alltså, det man kan säga, ja. alltså, om man ska basera det på senaste mötet här med, med Tottenham så var det ju positivt att hans anfallare i alla fall har börjat göra mål men samtidigt så såg man ju ändå problem återigen i strukturen eller snarare att Tottenham, tittar man på deras spel så flyter ju det på ett sätt som Man United inte gör mm. och um, man har problem i sitt markeringsspel um, ja alltså den typen av bitar som man tänker att ja, men han borde ändå ha satt det någorlunda på plats nu. Samtidigt så håller jag med om att ja, han har haft mycket skador att ta hänsyn till och jag tror att faktumet att Lissandro Martinez är tillbaka, det kommer göra dem starkare i speluppbyggnaden för att han är helt enkelt bättre eh, i de situationerna så att det kan möjligtvis hjälpa dem framåt men ja, problemet är ju att de har inte tagit tillräckligt många kliv framåt den här säsongen det var ju tanken att man skulle spinna vidare på det här att man vann ligakuppen, man var i final i FA-kuppen men det har inte hänt den här säsongen och det gör ju givetvis att pressen ökar omedelbart så är det att vara tränare i Man United Nej, vi får se om Tenag får det att lyfta med City United under våren och framförallt får vi se om man får någon förstärkning här under, under vintern också. Mm. Eh, ni som undrar över allsvenska transferrykten och eh, övergångar och annat, ja, Lukas Bergvall till exempel, om det finns där, eh, så finns ett nytt avsnitt av allsvenska podden som är tillbaka med undertecknad och Daniel Kristoffersson som borde finnas ute i en poddspelare nära er, kanske samma som ni lyssnar på det här från också inspelat här idag så då kan vi referera till det. Med det sagt så har det blivit dags för Sillypodden denna tisdag att runda av. Ni som vill titta på fotboll i veckan så är det ju faktiskt en Madrid derby på torsdag. Atletico Madrid mot Real Madrid i Copa del Rey missa inte det. Visa också Barcelonas ödesmatch mot Unionistas i Salamanca om man nu får kalla det där för, för Xavi bland annat. Och så är det italiensk superkupp och annat också i veckan så, så det är bara att ha koll på sportbladet.se Frida, Kasper, alltid lika trevligt att prata med er. Stort tack för att ni ville vara med och stort tack alla lyssnare. På återrörande. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.